1: details Buenos días, Madre Esfera Buenos días, Madre Esfera
4: Ay, yo me voy a poner de pie porque estoy hay que hacerlo de pie Claro que sí Buenos días, Madre Esfera, bienvenidos Creo que me puedo poner de pie, ¿no? Silvia, no sé dónde te... ¿Sí, puedo? Vale, gracias ¡Ja, <laughs> Y ahora hay que confinar todo y nos que ir a casa. Muchas gracias por estar aquí. Me hace muchísima ilusión volver y además al último Espacio madre espera del año. Ya terminamos el 2021 y os aviso, noticia, está el 22 ya aquí, aquí al lado, ya. O sea, que esto se acaba. Adiós, gracias. Menos mal. Hoy volvemos con un tema, bueno, pues es un tema que nos tenemos que mmm, preparar. ¿Vale? Lo primero, dar las gracias al Espacio Fundación Telefónica, como siempre, por eh, abrirnos las puertas, por mm, darnos esta oportunidad de, de crear este espacio familiar, este espacio dedicado a la infancia, a la educación, a la crianza, siempre con un espíritu muy positivo, pero con la intención de hablar de cosas muy serias, eh, como es el caso de hoy, muy importantes y con gente tan chachi como los que tenemos nuestros amigos de hoy, que son maravillosas y es que estoy contentísima de tenerlos hoy conmigo, aparte de mi amigo Sune, que pues ya viene desde, las, desde <ríe> de Cataluña hasta aquí, <ríe> para, para eh, bueno, pues acompañarnos. Y sé que echáis de menos las canciones, pero bueno, nunca se sabe cuándo podrán claro. volver.
0: Cuando se vayan las mascarillas, vuelven las canciones.
4: Exactamente, sí, porque mascarilla, gafa, guión y afinar, bueno, afinar. Más o menos, eso que hacemos nosotros, pues no se puede. Pero a lo mejor algún día os damos la sorpresa, porque es verdad que relaja, ¿eh? Empezar ahí cantando encima, haciéndolo mal, pues sí. Eh, la verdad es que ayuda. Los niños, que estáis ya preparados, ¿tenéis eh, os están esperando... ay ¡Ah, aquí! Eh, Mónica ahí y, y Pilar. Podéis iros con ellas. Eh, si hay más niños en la sala, por allí, amigos. Porque tenéis un fantástico taller una cápsula creativa de la Expo del Color y luego nos vais a contar cómo lo habéis pasado, ¿vale chicas, chicos? Venga, el resto pues podéis utilizar el maravilloso, la maravillosa red de WiFi que tiene nuestro espacio Fundación Telefónica, que está puesta aquí los datos y por supuesto dar un saludo también a la gente que está al otro lado de la pantalla y a los que saludamos que nos están viendo en pijama desde su casa con la taza de café. Pues muchas gracias por seguirnos y podéis seguirlo también en redes con el hashtag Espacio Madresfera. Nos podéis hacer comentarios, preguntas, sugerencias, dudas, y nuestra compi Vanessa está ahí también, tiki tiki pues nos lo hará llegar, ¿vale, Vanessa? Si os he conseguido entrar. <risa> no. Ah, bueno, bueno, pues bueno, más o menos. Bueno, pues vamos con el tema de hoy que ya lo habéis visto en nuestra pantalla, las redes sociales y su influencia, relación compleja, sí, no, cuánto, mucho, son las culpables, no lo son, ahora lo iremos viendo, de los trastornos de la conducta alimentaria, de los TCA, que ha habido gente había gente que dice bueno ¿qué es esto de los TCA? Bueno, vamos a hablar mucho de los TCA, así que, explicaremos bien qué son los trastornos de la conducta alimentaria. Lo primero, antes de presentar a los invitados y todo, es un tema que puede ser sensible y que puede que, a lo mejor, si estáis pasando por un momento delicado, os haga daño y os haga pupa. Así que, si ese es el caso, dejad el programa para más adelante, ¿vale? Que no queremos eh, hacer ahí Incidir, entonces o vedlo acompañados o vedlo acompañadas y que lo vea vuestra familia con vosotras o con vosotros, ¿vale? Y si sobre todo, si durante el programa o al final o cuando sintáis la necesidad y veis que os encontráis mal, pedid ayuda, ¿vale? Porque hay gente que está dispuesta a ayudaros y a, y a solucionar aquello que os está, os está molestando con este programa, ¿vale? Que no es nuestra intención molestaros, pero sabemos que son temas delicados. Y ahora sí, ya voy a dar la bienvenida a mis invitados de hoy, que ellos son maravillosos, que es que, que contenta estoy. Os presento a Mamen Bueno, que es mamá psicóloga en red. Mamen, ¿qué tal estás?
1: Pues me pasa un poco como a ti, estoy como entusiasmada. Ay,
5: ¡Qué emoción!
1: <risa> estoy muy contenta, muy contenta por, por estar aquí. Porque hablando de redes sociales, he tenido el privilegio de conoceros a través de las redes sociales, que las redes sociales no son el enemigo a combatir, pueden ser muy útiles, pero tienen sus riesgos. Y yo creo que de eso es de lo que vamos a hablar, de los riesgos.
4: ¿no? Mamen Bueno es mujer, madre, psicóloga, no siempre en este orden y no siempre los límites están claros. Ha trabajado más de 10 años atendiendo a mujeres y sus hijos en asociaciones de atención a mujeres, de, a mujeres víctimas de violencia de género de forma individual y grupal. Ha impartido diversos talleres, seminarios y ponencias sobre violencia de género, perspectiva de género y sexualidad. Fue miembro del comité técnico que colaboró en la elaboración de la estrategia de atención al parto normal en el Sistema Nacional de Salud. Antigua colaboradora de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Forma parte del equipo de Criar con Sentido Común y es colaboradora del blog Comete el Mundo TCA, que ahora sabremos bien en qué consiste. Y actualmente pasa a consulta en el Centro Terapéutico de 17 de Madrid, donde lleva a cabo, entre otras tareas, un programa de aceptación corporal y alimentación consciente. Mm. Que Luego nos explicarás en qué consiste. Bienvenida, mamen.
1: Bien hallada, bien encantada.
4: Con nosotros también está Manuel Antonín. Que le podéis encontrar... bueno, dinos tú qué usuario, por favor.
5: Será más fácil porque puede ser un poco lioso. En Twitter magantolin8 y en Facebook y en Instagram Manuel Antolín Psicología. Que
4: siempre me equivoco con sus usuarios. Normal, 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 normal. Pero bueno, le podréis, está muy presente en redes, le podéis encontrar eh, y, y acceder, que es un, una persona tanto él como él, súper accesibles y eso es una de las cosas tan positivas que tienen las redes, encontraros y, y ver lo que publicáis y cómo ayudáis a tanta gente. Manuel es psicólogo, es psicoterapeuta y formador, es experto en trastornos alimentarios y psicología de la obesidad. Ha sido docente del curso de experto de trastornos alimentarios de Norte Salud en cuatro Ediciones. Es docente en Escuela Online de Clínica Cabal con el curso de Grupos de Apoyo para Familiares de Personas con Trastornos Alimentarios. Realiza asesoramiento y grupos de apoyo para familias, tratamiento psicológico con personas afectadas y prevención con población de riesgo. Es colaborador de ADETAEX, que es la Asociación en Defensa del Tratamiento de los Trastornos Alimentarios en Extremadura, desde 1999... Que ya ha llovido, ¿eh?
5: Sí, empecé muy joven. No es que no soy tan mayor.
4: <risa> no, es que ya, esto antes todo lo que sea, 1900 ya suena a, a... Hay mucha gente que no había nacido. Hasta la actualidad es creador del proyecto Comete el Mundo, un proyecto online que ahora nos contará, un proyecto con, con base online, cuyo objetivo es reducir la incidencia de la tercera enfermedad crónica de la adolescencia y estuvo al frente del programa Comete el Mundo de Radio Nacional de España, Radio 5, del 2016 al 2021. Programazo, vamos. Y vio alucinante de los dos. Una pregunta que os voy a hacer a los dos nada más empezar. Estamos en un momento crítico en cuanto a los TCAs.
1: ¿Contenta tú?
5: Soy yo. Pues estamos en un momento crítico en torno a los TCA, en la medida en que la pandemia ha influido negativamente, ¿no? porque cada vez hay más personas, han subido. Hay muchas personas que han debutado del trastorno alimentario durante la pandemia y, lógicamente, ha habido más dificultad de acceder a los tratamientos con los confinamientos y demás. Las listas de espera se han ampliado, más casos. Eh, y en algunos casos más agravamiento de los síntomas. Y luego esa inmersión en las redes sociales que hemos tenido, al estar más tiempo en casa, con menos cosas que hacer, pues también puede haber influido. Iremos desgranando de qué forma. ¿no?
4: Uh -huh. Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es eh, entender bien de qué hablamos cuando nos referimos a los trastornos de la conducta alimentaria. Porque sé que hay estereotipos, imágenes que puedan haber, que se hayan contribuido los medios de comunicación a extenderlos, pero queremos entender bien para que la gente que haya que estén al otro lado de la pantalla a lo mejor no lo sepan. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a los TCA?
1: A mí me gusta encuadrarlo más que como etiquetas, como un continuo. ¿vale? Digamos que en un lado estaría, si existe, alguien con una relación súper sana, que si existe no lo sé... Y por otro lado estaría eh, pues alguien que ya está como muy hospitalizada, clínicamente muy grave, con alimentación nasogástrica y que a veces desencadena en muerte también. ¿no? O sea, son enfermedades mortales en algunos casos. ¿no? Entonces, en ese continuo pues nos podemos colocar la mayoría de las personas. Unas estaremos más cerca de la parte de la relación sana y otras estaremos más cerca de la parte más patológica. Y teniendo en cuenta que también nos podemos mover, ¿No? O sea, claro, no, según... no, porque ahora a lo mejor tenga una buena relación con la comida, veremos ahora también cómo van influyendo las redes sociales y otros múltiples factores, podemos irnos al otro lado. Y luego dentro de ahí, pues en función de una serie de características, nos podemos encajar en unas etiquetas... Eh, más o menos arbitrarias que se han elegido para podernos, sobre todo, comunicar entre los profesionales, ¿no? para saber un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de anorexia, pues hacernos una, hay una derivación, para entendernos un poco de qué podemos estar hablando, hacernos una idea que luego cada persona que viene a consulta es única. ¿no? Entonces, Como que las etiquetas nos ayudan a comunicarnos, pero que luego hay que ver también la idiosincrasia que ha llevado las circunstancias a esa persona, a esa etiqueta, por decirlo de una forma, ¿no? Lucky
2: Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line
3: at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office more than once actually
1: do i have
2: to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win and tell well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at play for free right now are you feeling lucky no purchase
5: yo creo que también es importante aclarar que, que no son los trastornos alimentarios ¿no? Por ejemplo, no, son, eh, no, es una, no es algo caprichoso, no es, de chicas caprichosas. ¿no? no es una enfermedad, no es un trastorno de chicas, sino que también hay chicos que padecen el trastorno alimentario. Verdad, cada vez vemos más casos de, de chicos, igual que vemos casos de niños y vemos casos de mujeres adultas. No es culpa de los padres, no, no es culpa de los padres, no es culpa de, de lo que han hecho mal los padres, porque los padres al final... Intentamos hacer las cosas lo mejor que sabemos y puede haber cosas que hagamos sin querer que no ayuden, pero eso no significa que vaya a desarrollar un, un trastorno. Y tampoco son enfermedades o trastornos que duren para siempre. O sea, sí que es cierto que habrá personas que superen completamente el trastorno y estamos hablando de, hay estudios que hablan de, de entre el 50 hasta el 80% de personas que superan completamente el trastorno alimentario sin secuelas, ¿no? Y luego hay otros casos donde mejoran, pero mantienen cierta sintomatología o incluso hay personas que pueden estar 20, 30 años con el trastorno, ¿no? como decía Mamen, incluso pudiendo fallecer dependiendo del grado. Con lo cual, eso es lo que no es. Lo que es, como decía Mamen, es un trastorno de, de salud mental. Por lo tanto, nadie busca estar enfermo. Y tiene una repercusión en la relación con la comida, en la relación con el ejercicio y en la relación con el cuerpo. ¿Mm? Por lo tanto, el problema no está en la comida, el problema está eh, en una serie de factores, como ha explicado Mamen, que son los que hacen que, que se genere el trastorno alimentario. Puede haber situaciones de rasgos de personalidad, pues una persona perfeccionista, cuando hace una dieta, ¿cómo hace la dieta? ¿Cómo la hace?
4: Hasta, vamos, Perfecta. Hasta. hasta Perfecta. Sí. no
5: se salta nada. Entonces, dependiendo de rasgos de personalidad, perfeccionismo, rigidez, exigencia, si ha habido situaciones de abuso, abuso sexual, sexual que maltrato, eh, de bullying. mucho maltrato, bullying... o sea, Hay muchas cosas que pueden generar que alguien pueda desarrollar un trastorno de salud mental donde se ve afectada la relación con la comida, con la, con la actividad física, con el cuerpo.
4: Uh -huh. eh, todos tenemos en la cabeza ciertos, ciertas etiquetas, ciertos nombres pues Como por ejemplo anorexia o bulimia, que quizás sean las más conocidas Pero ¿cuántos tipos de trastorno de, TC, de TCA hay?
1: Bueno, también es, dentro de ese continuo que he dicho antes eh, hay etiquetas que ya están como preestablecidas, ¿no? como que se ha dado que hay una serie de síntomas comunes, ¿no? estaría la, la bulimia, la anorexia, eh, los trastornos para atracón también y eh, hay gente que también, hay, hay, ahora hay una polémica si la obesidad también se considera un trastorno de la conducta alimentaria, si no… Eh, y luego están los trastornos de la conducta alimentaria no especificados, que serían todo ese continuo, que depende de donde nos encontremos, pues tendremos una, un poquito de aquí, un poquito de allá, pues eh, purga, eh, compensación a través del ejercicio, compensación haciendo eh, restricción atracón bueno, pues hay una amplia variedad, ¿no? Que al final esos trastornos de la conducta alimentaria no especificados suelen ser los más comunes también, ¿no? Uh -huh. O sea, una, una relación no sana, no solo con la comida, sino con nuestro cuerpo. Y yo añadiría también con las relaciones, porque al final, eh, si tú estás, quieres hacerlo todo perfecto y tus amigos o tus amigas van a quedar a comer una pizza, si la pizza no está considerada dentro de tu alimento mm, seguro, vas a ir restringiendo tus salidas sociales también con lo cual al final se relaciona todas las, todo lo, todos los aspectos de tu vida, restringes alimentos restringes eh, actividades restringes relaciones y al final también es como una forma de, de, de encasillarte también mucho ¿no? en, en, ese, en esa etiqueta ¿no?
5: y luego hay otro trastorno que yo quería eh, añadir a lo que ha dicho Mamen que es el trastorno de restricción, evitación de alimentos que se da sobre todo en niños entonces a lo mejor eh, nos interesa en este espacio Madrefera. No, no pero es muy
4: interesante eh, también. Eh,
5: claro. Entonces, son niños eh, mal comedores. Son niños que parece que tienen un desinterés a comer. Parece que no tienen hambre nunca. ¿no? Que hay que obligarles a comer. O que... Mmm, no le gusta cuando comen el sabor, el olor, las texturas sí. de los alimentos. ¿no? Y eso es un trastorno que también se ve mucho, sobre todo en salud. De en hecho, salud tenemos,
4: un tenemos un podcast que llevamos mil y pico podcast amigos. Claro, tenemos claro, podcast de casi de todo. todo, de todo. <risa> tenemos un podcast con nuestra amiga Cachito a Cachito precisamente sobre ese tema de los niños que no comen. Porque es un tema que además, encima, como siempre, a quién se culpabiliza ¿A que vosotros lo sabéis?
0: A los papás. <risa>
4: ¿Sobre todo, sobre todo? Sobre todo a,
0: a los mamás. Mamá? <risa> <A la> mamá.
4: <risa> Amigos, no falla, no falla. Es que lo estás haciendo mal, que tu hijo no come. Bueno, os escuchéis ese podcast, pero que no es este, que en este estamos sobre, sobre otro tema.
0: Y, y yo tengo la pregunta, y los... por eh, ejemplo, mi hija muy mal comedora. ¿Cómo, cómo está <risa> Se ha quedado ahí. Eh, el punto en el que le fuerzas a comer, porque es mal comedora, ¿cómo desde casa podemos diferenciar eh, que hay trastorno o empieza a haber problemas?
4: Esto, es un, esto no? está bien, un, un, porque, y claro, nada, final, la siguiente pregunta, a que todo, es cómo detectamos desde casa que existe gusta, un tercer ¿no? A todos
0: nos gusta comer que no come, pero al final dices, mm. ¿lo estoy haciendo bien mm. <risa> o le dejo que coma dos granos de arroz?
5: No, sobre todo eh, se nota en que hay una, una repercusión en la salud física de la persona ¿por qué? porque no cumple con una serie de requerimientos calóricos y nutricionales mínimos para poder desarrollar la vida diaria entonces, ¿en qué lo notamos? en que tiene menos energía, eh, un estado de ánimo más depresivo en que le dificulta las relaciones como decía Mame, no puedo salir a ningún lado porque no come con lo cual eh, no quiero que me monte un número o lo que sea ¿no? entonces empieza a repercutir en su vida diaria y empieza a afectar a nivel físico por lo tanto, hay que acudir a pediatría para tratar de identificar el problema y, y luego a salud mental infarto juvenil para poder abordarlo. O sea, puede haber gente, en este caso niños, que sean de comer poco, claro. pero. Están es saludables. diferente, es diferente. Puede claro. haber niños es complicado, de desde
0: de casa, co te ese
1: miedo de. Hay, hay niños de comer <risa> poco y hay niños
5: de comer mucho. Eso no es un problema. Mm. Eh, o sea, eso tiene que ver con el apetito, ¿no?
1: Claro, sí, con la necesidad. Entonces, una forma de abordarlo es ir ofreciendo, o sea, insistir en ofrecer pero sin forzar. No sé si… Eh, a, variedad, ¿no? A lo mejor un día no le gusta el kiwi porque tiene un sabor o porque te deja la lengua de una forma determinada y lo va a rechazar, pero a lo mejor dentro de dos o tres días, bueno, dos o tres días o semanas, volverlo a ofrecer. Ya. O sea, no cansarnos claro, de, no de seguir insistiendo… <ríe> bueno, insistiendo, no sería la palabra, sino en seguir ofreciendo esos alimentos que rechaza, porque también hay, hay, hay una, un tema de, a veces de sensibilidad, de texturas que rechazan, entonces es ir sensibilizando poco a poco también a esas texturas y a esos alimentos. Estoy viendo
0: ¿no? si de verdad es algún tipo de alimentos o texturas, o claro. todo, ¿no? que al final es... A todo lo a... Claro,
1: tampoco pasa nada porque a lo mejor durante una temporada comas solo dos o tres alimentos y, bueno, si a lo mejor hay lactancia materna. Hay, hay, hay niños que tienen lactancia materna larga y, no pa y entonces están bien nutridos. ¿Ya? No hay que insistir también por la, con la comida, ¿no? este que eso tema es muy importante. Este tema de
4: insistir en la comida me lleva también a, a una pregunta, Mamen, que está, con lo que comentábamos al principio del programa de aceptación corporal y alimentación consciente que, que tú llevas a cabo. Eh, ¿cómo están de implicadas las emociones y la alimentación desde la infancia ¿no? y cómo vamos relacionándonos con la comida y cómo vamos proyectando en esa alimentación esas emociones que muchas veces estamos sintiendo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto de alimentación consciente y aceptación corporal que llevas a cabo?
1: Porque creo que está muy relacionado también ahí. Bueno, eh, yo acabo con Mariana que está ahí, la estoy viendo. Mariana Álvarez que es mi compañera nutricionista que la llevamos juntas el programa. Muy bien, además un nutricionista, fenomenal. La un perfil fundamental. Bueno, y ahí lo que pretendemos es como volver a reconectar con nuestras propias necesidades físicas y emocionales, ¿no? que parece que ahora que solo la alimentación tienes que comer solo cuando tienes hambre, eh, solo con tus necesidades físicas. Y bueno, la, como estamos viendo, en España además es un, es un, es un país donde todo se celebra, todo claro. se comparte hasta los... Eh, velatorios, hay comida, ¿no? También, es verdad. O sea, vas y siempre tienes ahí como que todo con la comida entra mejor, lo bueno y lo malo. ¿no? O sea, todo gira alrededor de la comida. Vas a celebrar eh, comida o bebida también, ojo, alcohólica. Bueno, es que ese es otro tema. <risa> <risa> ¿Vale? Entonces, que también la, 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 la comida cumple una función emocional, entonces ahora es como que todo lo emocional, no, caca, no, no, a ver, comer es más que nutrirnos también, es relación, entonces es volver a reconectar y Mariana y yo hablamos también de de, de alimentación con sabiduría, porque al final la alimentación... A veces también hay que saber elegir. No me gusta la pizza o no es dentro de mis alimentos favoritos, pero joli, me apetece quedar con esta gente, no pasa nada porque un día me como una pizza. De ahí, bueno, mi sabiduría interna y externa también me va a decir, bueno, pues no pasa nada por comer pizza un día, si además voy a tener una serie de beneficios sociales, emocionales y relacionales impresionantes. ¿no? Entonces, es como empezar también a quitar culpa, a quitar listas de alimentos prohibidos, eh, permitidos. Bueno, es que es trabajar, es de construir mucho. ¿no? Es hay? de
4: construir un montón porque hemos crecido y nos hemos educado en eh, listas en esto es bueno esto es malo que bueno hay cosas que sí hay cosas que no pero que lo tenemos integradísimo y nos,
1: nos castigamos relaciones familiares a través de la comida no estamos hablando no <risa> no tienes postre hasta que no te lo comas todo no o estos chantajes no venga como un poquito más y te dejo la play o bueno pues, eh, hay al mucho final... meollo
4: hay mucho meollo en la nutrición en mucho negocio para... uh, abierto ahí. Pero no nos vamos a centrar solo en eso, porque tenemos que entrar directamente en el tema de las redes sociales. Venimos de este momento complicado con nuestra alimentación, ¿vale? Relación, alimentación y yo, complicado. Y entonces llegamos con una edad cada vez antes a las redes sociales. Ya sabemos que los niños no deben tener redes sociales y que tienen sus edades, pero aún así, incluso a las edades permitidas 13, 14 años, según las redes, llegan a las redes sociales. ¿Y qué se encuentra? Porque estamos escuchando en, los últimos, en las últimas semanas y en los últimos meses, venimos de ese contexto, como nos hemos enterado que eh, Facebook, por ejemplo, desde sus papeles internos y tal, ellos sabían que Instagram era negativo. Eh, tenía un efecto negativo para la imagen de las niñas, de su propia imagen, de las usuarias más pequeñitas. Y ellos lo sabían, eran conscientes, pero oye, es un business, es business, hay que seguir, ¿no? ¿Estáis de acuerdo en que eh, las redes sociales influyen de una manera negativa como Instagram tenía ahí? Esto influye mal, esto para mal.
1: No, si me dejáis... Me gustaría hacer como algo como muy visual para entender el impacto de las redes sociales. Por supuesto, ¿no? mami. Imagina... <risas> Improvisado total. Vale. A ver, imaginamos aquí dos personas, ¿vale? Cada una con sus circunstancias. Y dentro de cada eh, tacita, de cada persona, cada una tiene viene de serie a este mundo con algo, bueno, con un temperamento, ¿no? Como decía antes Manuel, perfeccionismo. Hay una parte que te es temperamental, puede ser... Heredada, biológica, genética, bueno, pero venimos así, ¿vale? Y luego, eh, pues dentro de cada uno, pues hay historias familiares. ¿no? With
2: lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. Echando agua en la
0: taza, porque también eh, salen podcasts. Bueno,
4: para que no me veáis, ¿cómo se nota
1: que Sune es producto de podcasts? Bueno, eh, hay dos tacitas, una tiene un poquito, me lo voy a decir, un poquito de agua ya, porque es de serie, otra no, y voy a ir en función de cada factor, voy a ir echando un poquito de agua en cada taza. Entonces, hemos dicho historias familiares, cada una tiene su historia familiar. ¿No? Eh, hay un entorno más o menos obesogénico, gordofóbico, en el que la delgadez se ve como éxito, la delgadez se ve como eh, bueno, pues, eh, más saludable. ¿no? Eh, hay también como eh, influencers más o menos responsables ¿no? que van diciendo eslóganes ¿no? de la comida X es más sana, hay, factor, hay comunidades ¿no? que se puede fomentar más o menos... Eh, bueno, hay comunidades que fomentan la anorexia y la bulimia, ¿no? Eh, entonces, cada una de las personas lo va recibiendo de una manera determinada. Y luego también hay factores relacionales también que nos van diciendo... Sigue colegas y niños que están diciendo, pues sí, yo sigo a este, yo sigo al otro, que tienen imágenes mmm, más... Y vemos que una ya rebosa. Ese rebosar sería el gatillar de un trastorno de la conducta alimentaria. De todos estos factores, ¿cuál podríamos decir? No hay un influencer decir, tú tienes la culpa, tú eres el... No, no tiene la culpa nadie, pero todos lo tenemos. Entonces, pero sí todos somos responsables de alguna manera. Tenemos que tener la responsabilidad de que gota a gota podemos hacer rebosar algo. Un trastorno de la conducta alimentaria. Y eso son las redes sociales. No es un único factor, no es un único influencer nutricionista que aboga por la dieta no sé qué tipo, ¿no? Pero sí, poco a poco, todos somos un poco responsables y entonces tenemos como desde esa responsabilidad cuidar el mensaje, cómo lo decimos y a quién va dirigido.
0: Además de las redes sociales, en el entorno, ¿no? En Porque el entorno, claro. Estás en la comida familiar y escuchar, ay, qué guapa está, del claro. adelgazado, siempre es bien relacionado. Y si y eso los niños están ahí escuchando.
1: Claro, entonces todos esos factores, pues luego aparte, pues ahí hay, hay, hay personas, o hay una de estas tacitas, pues tiene una red social física. Eh, protectora, hace otro tipo de actividades y es lo que ha pasado un poco con la pandemia, que hemos visto limitado todas esas fuentes de satisfacción y además los adolescentes han sido, yo creo, de los colectivos más maltratados con esto de la pandemia. No se les ha tenido en cuenta, no podían salir, fueron los últimos en poder salir de la, del confinamiento. ¿vale? Entonces, eh, todos esos factores han hecho como un, una tormenta perfecta que ha desencadenado en muchos gotita a gotita, un trastorno de la conducta alimentaria.
0: Además, en la pandemia había como dos extremos, bueno, mm. tres. Los que se mantenían, <risa> los que se dejaban llevar y, bueno, como por ansiedad, ¿no? y los de, ostras, cuando salga no, me puede, no puedo tener una diferencia con mi mm. cuerpo, y entonces, venga, a machacarme, machacarme, machacarme. Claro.
1: Entonces, ahí, bueno, pues eh, se han dado una serie de factores. Que, ¿Cuál ha sido el, el culpable? Pues todos y ninguno. ¿No? porque ha sido como gotita a gotita en función de todos esos factores, pues unos han hecho rebosar y otros no, y otros están al borde del rebose, otros han rebosado, pero afortunadamente han podido vaciarse por terapia, eh, volver a viajar, volver a ver a los amigos, o sea, pero todo eso son las redes sociales también, ¿no? ¿Qué, claro. ¿Qué hace?
4: El hecho de que se polarice a veces y que se diga, ¿no? bueno, es que las redes son malísimas, hace que no veamos... Todo el resto de factores que también importan,
1: claro.
4: ¿no? Pero no podemos negar que las redes tienen mucho peso. ¿Qué factores de las redes son los que más pesan eh, de manera negativa? Luego hablaremos de las cosas positivas, sobre todo con Comete el Mundo, pero ¿qué afecta de manera negativa? ¿Por qué? ¿Por qué que una niña de 13, 14 años eh, entre en Instagram o en TikTok? ¿Puede suponer una, un problema para su autoestima o su imagen corporal o su imagen de sí misma?
5: Pues Por ejemplo, el ver, eh, consumir imágenes corporales continuamente, sobre todo de eh, cuerpos eh, con un patrón similar, ¿no? lo que llamamos el único cuerpo. El único cuerpo que se ve a veces en las redes, igual que en los medios, Igual claro. que en el telediario que solo ves eh, mujeres muy delgadas anunciando el tiempo, ¿no? Y dices, ¿aquí qué pasa? <risa> ¿Por qué todas son iguales? Pues eh, si una persona está consumiendo imágenes visuales eh, corporales o de cara continuamente, eh, tenemos una tendencia a la, a la comparación social, ¿no? Entonces, por un lado, el ver imágenes visuales, por otro lado, el seguir a cuentas de alimentación, de ejercicio físico, que tienen una tendencia a ir dirigido a perder peso, adelgazar, colocarnos en el único cuerpo. ¿no? Por otro lado, como decía Mamen, las personas influyentes que, que tienen muchos seguidores y que comparten su estilo de vida. Y te dicen lo que comen... ¿A mí qué me importa? Eh, vale, lo que comen, el ejercicio que hacen... Me estáis
4: preguntando mucho que como. Eso es lo que claro, te digo. Claro, me estáis preguntando, preguntando mucho, mucho
5: que como. Pues voy a decir lo que como. ¿A mí qué? A mí eso no me gusta. Bueno, el caso es que si tú estás muy vinculado a esa persona, y a veces las la personas influyentes son como los padres y las madres de nuestros hijos, ¿no? porque son las personas a las que más sigues a los que más eso, caso tú, eso haces. Está, eso está volviendo es, es es ahora mismo. Pero, pero es verdad, porque... Mmm... Tú empiezas a hacer lo que hace esa persona. Con ya, los pero padres.
4: luego los, esos influencers dicen yo no soy el padre y la madre de esos chicos.
5: Uy, uy, ¿te acuerdas que una vez las de oye,
1: responsabilidad, oye, oye, oye. de responsabilidad. Ay,
4: amigo.
0: Pero ahí hay, hay gran responsabilidad. Una vez le pasó un audio a Mónica Justo Justo Lavandesa, era un podcast de dos influencers, y entre ellos decían claro, es que luego encima nos piden responsabilidad y nosotros hacemos
4: ah, okay, contenido. Que les eduquen los padres, que para eso están. Sí,
5: <risa> pero les influyen. Eso es una influencia, queramos o no, es una claro. influencia. O sea, tus hijos no, no van a querer comer lo, lo que vosotros les ponéis, sino que van a querer comer lo que come la persona que siga Mira, habitualmente. Lo que come a Itana, por ejemplo. Tanto, son cosas que, que influyen, ¿no? Y luego, hablando de, de la comparación, yo creo que tenemos una tendencia a compararnos, ¿no? Tenemos una cierta tendencia que es automática a la comparación social, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustaría contar una historia... Que, que habla de esto, de esta comparación social y cómo, cómo nos influye. ¿no? Y es la historia de, de una escaladora, y yo voy a pedir a, a, a los compañeros que están ahí, los técnicos, que, que pongan... ¡Ah, mira, es que que, qué maravilla! Que es que Antes más, más. de pedirlo, ya la han puesto ahí. Bueno, pues quería contar la historia de, 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 de una escaladora que, bueno, esto lo leí, esta historia la leí en un blog de una psicóloga que se llama Marina Díaz, el blog se llama Psicosupervivencia. Y me llamó mucho la atención este post y desde que lo escuché lo suelo comentar mucho. Bueno, pues es eh, la situación es que ella con su pareja, a ella le gusta mucho escalar, estaban en una isla griega y estaban, bueno, pues escalando. Y de repente llega una pareja de escaladores, llega una pareja eh, americana y ella, una chica rubia, con ojos azules, eh, delgada, eh, musculosa, eh, empieza a escalar. Que es ella, ¿no? Como veis, pues escala muy bien, ¿no? <risa> escala muy bien. ¿Qué es lo que hizo? Pues subir por una vía muy complicada, de una manera muy sencilla. Y claro, cuando bajó, pues esta psicóloga de la que os hablo dijo, le, le, la, la felicitó. Oye, qué maravilla, qué bien escalas, me ha encantado verte escalar, ¿no? Y eso quedó ahí. Y unos días más tarde, eh, viendo redes sociales, se dio cuenta de que esta, esta escaladora era una escaladora profesional. Noruega, no americana, Noruega. Y que unos, unos años antes, tres años antes, había tenido un grave accidente en el que estaba escalando en una, monta en una pared en Turquía y se cayó desde una altura de 15 metros. ¿vale? Con lo cual... Eh, tenemos también una imagen de.
4: Aquí hay sensibilidad. Bueno, ya bueno, eh, lo siento.
5: Es, Debería de haber. <risa>
4: bueno para el podcast es un pie es
5: un operado. Pie, operado. Es, <risa> es un pie operado porque se rompió los tobillos, ¿eh? ¿Mm? se rompió los tobillos, se rompió la pelvis, se rompió un codo. Eh, estuvo un tiempo en silla de ruedas. Y desde entonces, cada vez que se levanta por la mañana, le duelen mucho los tobillos. Y aparte, cuando escala, porque ya sigue escalando, le duele mucho eh, los tobillos cuando empieza hasta que entra en calor. ¿Pero qué es lo que vemos nosotros en las redes sociales? Lo que vemos en las redes sociales es la foto de antes, la, la escaladora, ¿no? La, la escaladora es lo que vemos en redes sociales. Pero... Claro, no es solo la, la escaladora. ¿no? Por eso eh, yo suelo decir, hay otra imagen con un texto que yo suelo decir que antes de, de cambiar tu vida por la de otra persona, revisa esa no, la, la, la otra, la de la, de la maleta. <risa> Antes de cambiar eh, tu vida por la de otra persona, revisa qué lleva en su maleta, cuál es su historia, cuál es su dolor, su sufrimiento, porque a lo mejor cuando ves la maleta dices, oye, pues esto de los sí, dolores no todos los días, pues yo prefiero escalar a mi manera y, y, y ya está. ¿no? Yo creo que ejemplifica muy bien esa, esa influencia que a veces vemos ¿no? y lo que no vemos que también está.
4: Uh -huh. Me parece un ejemplo pues, que creo que para la gente que no lo ha visto en el podcast pues ese, queda muy claro la diferencia porque todos nos quedamos impactados en las redes sociales por las imágenes y por eh, el uso-consumo que también me apetecía comentarlo por, con vosotros de algo que han traído las redes sociales y los móviles y los smartphones y el mundo de internet que son los filtros. Que a, a ver, que me dice, pues es que son muy bonitos y a mí me gusta ponerme orejas de gatico y está muy bien. <risa> que está muy bien, son muy divertidas. Claro, y que, claro ¿sabes? Sí, y ver, que, risa, que yo no los usa. amigos
1: y, y, ahora que, y, y ahora que hemos pasado Halloween, filtros ahí con, los, con claro. los sangre y da... Bueno, claro. son divertidas. Pero, ¿qué, Pero hay una ¿qué parte problema hay? De, de sensibilizar. Te sensibilizas a una imagen de ti mismo que no es real. O sea, te ves sin arrugas, te ves sin pecas, te ves con un efecto belleza que, bueno, que queda bien, te ves un ratito, pero si te siempre estás usando ese tipo de filtros, dejas de, de percibirte tú primero como, como la persona que las usa y luego también la persona que lo ve está viendo unas imágenes artificialmente perfectas.
0: Además pues, es una trampa a sí claro. mismo porque... Yo seguro que mucha gente que dice, voy a probar el filtro ese que todo el mundo hace, sube la foto, te retocas muy poco para no y empieza todo el mundo, qué guapa, qué guapa, qué guapa, y dice ostras, pues si pongo el filtro y te recibo todo este chute.
1: Claro, o sea, recibes, es, es un subidón, ¿no? al fin y al cabo, es un es una sentimiento de pertenencia, como que, bueno, pues, de satisfacción, ¿no? de una forma como más artificial y al final esto es como, como una espiral ¿no? que acabas entrando y que además hay, hay filtros que es que ya te hacen de todo. Te adelgazan, te alargan, te ponen pecho, te lo quitan. ¿no? Si sí, hay un filtro muy gracioso que te pone los labios así, no, no, sí. te opera, te lo saca claro. los
4: pómulos, los ojos te los hace más grandes. ¿no? Y eso, día tras día tras día, ¿cómo afecta a adolescentes, preadolescentes que están ahí? Triqui, mmm, triqui.
5: Pues yo creo que eh, afecta, afecta mucho. ¿Por qué? Porque, como decía Mamen, si tú retocas tus imágenes a través de filtros o cualquier aplicación de retoque fotográfico, eh, para parecerte a ese único cuerpo que parece que tenemos que tener todos cuando lo que tenemos es diversidad corporal y aceptar esa diversidad, pues lo que ocurre es que la persona que soy, cuando me miro al espejo y la persona que proyecto y que saco una imagen en redes sociales, no tiene nada que ver. Por lo tanto, ¿cómo me siento yo? cuando me veo en el espejo, pues me siento fatal, ¿no? porque hay mucha discrepancia entre la persona que soy y la persona que me gustaría ser. Y eso lleva a que haya personas incluso que, que vayan con esa imagen retocada en redes sociales a un centro de cirugía para poder operarse ¿eh? y parecerse a ese ideal. Con lo cual, yo creo que es una barbaridad que alguien llegue a operar a un chaval, un adolescente, eh, por, con una imagen retocada de, de sí una misma. red social. Eso me parece algo, algo terrible y muy peligroso. Entonces, yo suelo decir que, que el cuerpo está en continuo cambio. El cuerpo cambia cada día. Incluso vosotros que estáis aquí en el programa desde hace un montón de años, pues si veis fotos... Antiguas vuestras diré, oye, pues hemos cambiado, no mucho, pero.
4: Más mayores. Habéis mejorado. No mucho, habéis mejorado.
5: habéis mejorado. Bueno, pero hemos cambiado, ¿no? Hemos cambiado y eso es lo normal. En la, pre en la pubertad, en la preadolescencia, en la adolescencia, los cambios son mucho más abruptos, ¿no? Porque tienen que pasar de niño a hombre y de, y de niña Ay, a mujer, los gran lo pecho, lo, todo, ¿no? La voz. <risa> la voz, eh, Entonces pero a medida que van creciendo también siguen cambiando, por lo tanto tratar de tener una foto fija tuya del cuerpo sin darte cuenta de que mi cuerpo está en continuo cambio yo había traído otra imagen que era esa para ver ese cambio, ese proceso de esa ese bebé y esa anciana que yo creo que identifica muy bien ese proceso ¿no? podéis hacer ese trabajo en casa de con un familiar vuestro con vosotros, ver una foto de bebé y una foto de, de anciano, eh, y ver toda esa evolución. Por lo tanto, lo interesante no es tanto tener un cuerpo perfecto o tener un cuerpo ideal y una foto fija de mi cuerpo, sino aceptar mi cuerpo mmm, teniendo en cuenta todos esos cambios que va a ir atravesando a lo largo de su vida. Tener una actitud positiva, comprensiva, cariñosa con tu cuerpo, de cuidado, de tratarlo bien, sin obsesionarte. Y que es lo que hacen Mamen y, y Mariana ¿no? en su grupo, ¿no? por ejemplo.
4: Uh -huh. Bueno, y en vuestro proyecto en Comete el Mundo, ¿llevas cuántos años eh, ayudando a Empe gente?
5: Empezamos en el 2016.
4: En el 2016, un proyecto online. Uh -huh. ¿Cómo nace? Cuéntanos cu qué, qué, qué consiste Comete el Mundo.
5: Pues eh, yo trabajo mucho, con, trabajo mucho con familias de personas con trastornos alimentarios y a veces me pedían una recomendación de un blog. y
4: es que los blogs son lo mejor del mundo, ¿eh? Así, eh, así fíjate, que queda entre, sí, sí, entre sí Sí, vosotros. sí,
5: sí. Y claro, yo decía, ¿y, ¿y qué blog les le doy? Pues no, no, conozco, no conozco ningún blog. En no. fin,
4: no, eh, claro. claro,
5: claro. Pero no, todavía no conocía, ¿no? El caso es que un blog específico de trastornos alimentarios. Y digo, bueno, pues quizás sería bueno crearlo. Pero claro, desde que lo piensas hasta que lo haces, pasa un tiempo porque dices, madre mía, un blog, qué duro, qué difícil, ¿no? Y unos años más tarde, pues ya me lancé a crear el, el blog que se llama cometelmundotca.es, es un blog de, que, que tiene como objetivo reducir la incidencia de los trastornos alimentarios y mejorar la prevención, el afrontamiento y el tratamiento. Entonces hay información tanto para profesionales de salud mental como para profesionales de la educación, para familiares y para personas afectadas. Publicamos artículos, Mame, Mariana, yo mismo, mucha, mucha más gente... Eh, a ver si publicáis algo vosotros, ¿no? Ahí de Madre Esfera. ¿Y cómo que... <risa> Yo pichando aquí en plena entrevista. Pero hay mucha, muchas personas que participan en el proyecto. Es un proyecto colaborativo. Y llevamos a cabo acciones para tratar de cambiar un poco el mundo y poder hacerlo un poco más sano, más libre y, y, y más feliz.
4: Y además lo hacéis en Internet. Sí. Donde, desde hace muchos años... Eh, existen muchos blogs que los blogs son maravillosos pero a veces se usan bueno pues con otros propósitos no tan positivos y es, han existido ahora hay menos porque se han mudado a las redes pero antes estaban en muchos blogs eh, donde se creaban comunidades pues muy eh, bueno las famosas comunidades Ana y Mía ¿no? de, de gente normalmente chicas y mujeres eh, fomentando...
0: Como claro, compites con Google, la información buena de las malas, aquí gana el
4: SEO. Claro, ¿no? Que por eso digo que la importancia de cometer el Mundo, que es que como un troyano, ¿no? Te metes ahí para destruir el sistema, porque la realidad es que eh, los blogs han sido muy numerosos. Hubo una guerra, ahora hay, ahora hay menos, pero hubo años que es que además no, se cerraba uno y se volvía a abrir otro.
1: Ahora lo que está ocurriendo es con estas comunidades que se están haciendo cada vez más privadas. ¿no? Claro. Por ejemplo, Telegram, hay grupos de Telegram que intercambian bueno, pues recetas de cómo vomitar más fácilmente. Es bueno, que es tremendo. O sea, es... es información a apología de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Claro, y retos, se animan retos, entre ellas. Se animan entre ellas. Hay como una, una sensación de pertenencia, ¿no? de, eh, de red. Bueno, al final. Pues de, de todos estos factorcitos hay, hay muchas chicas que se sienten solas y ahí es como sentirte comunidad el sentimiento de pertenencia, ¿no? Entonces ahí se juega con una serie de circunstancias que, que bueno pues que, que te atrapan, ¿no? estamos pues
0: hablando lo del vaso imagínate estar en un grupo y cada dos por y cada tres dos por y tres, recibiendo. mira eso, lo que he hecho ¿verdad? yo mira mira o sea, cómo es es que es,
4: que es que
1: se, se en rebosa en dos minutos y es que
4: hablamos con un experto del INCIBE que nos comentaba que eh, está muy estudiado que se, que el que está muy conocido y que es una lucha pues muy complicada porque además han pasado eso de los blogs a los grupos privados y que hay retos loquísimos que ponen en peligro la salud, pero de una manera brutal de eh, a lo mejor reducir X kilos en un mes, hay que hacer eh, pues esos retos para pasar pruebas, no se gamifica... ¿No? Se cogen recursos de internet y se meten a, en este tipo de comunidades de manera pues, que la gente está muy implicada, como muy pasional, lo viven de una manera muy pasional y lo que a mí sí que me gustaría llamar la atención a las familias que nos escuchan es cómo detectamos que nuestras hijas, nuestros hijos están entrando en esas esferas, que sé que es gradual, pero ¿cómo, ¿Cómo nos metemos ahí nosotros?
1: fomentar comunicación, comunicación y comunicación. O sea, si tú estás viendo bajo o, o que hay un bajo rendimiento escolar o que hay ya no solo alimentarios, que como hemos dicho es, es a todos los niveles. Y luego hay una cosa que hay, que hay que llamar también el punto de atención, es que hay una de, la desnutrición severa a la que se van sometiendo poco a poco tiene efectos cognitivos también. ¿Vale? Entonces, hay un, eh, el, el cerebro deja de funcionar, o sea, hay men menor atención, eh, luego también, bueno, porque que se, eh, se dan, desencadenan procesos cognitivos que también hacen como que se vuelva la gente como más, como diría, más desconfiada de, de lo que te dicen tus padres, con lo cual al final entras en una espiral muy difícil de salir de ahí. Entonces, es estar muy pendientes, mmm, Comunicación con los hijos, de qué están haciendo, eh, que te enseñen a quién siguen. ¿no? Parece como, nada, veo paso de las redes sociales, algo que a mí no me interesa. Aunque no te interese, hay que estar ahí. ¿no? A veces, yo siempre digo a, a algunas pacientes, ¿no? da igual, aunque no entres. Hazte, hazte Instagram y sigue a tu hija no, <risa> o a tu hijo, el, el ¿no? mundo... que lo sepa, que a quién sigue, que no sigue. ¿no? ¿Qué tipo de el, información?
0: El mundillo fitness heart, lo pondré así para... Entra, y, claro, porque ya no es te estoy recomendando vomitar, te estoy recomendando hacer deporte, pero hasta qué punto Claro, ves, pues, es, un claro es como súper deporte. Sí. Y comer arroz, como, o sea, es como una línea que es pues, muy confusa de que no sabes que es insaludable, porque yo me encuentro bien, estoy cachas, pero en realidad estás comiendo... yo creo que para,
1: para mí un punto como algo que me chirría en este tipo de cuentas es... ¿Para qué es hacer el ejercicio? Es el objetivo, ¿no? Si es para bienestar, sí. para sentirte bien, para no. estar ágil, para estar funcional, para tener fuerza, para poder coger la, la, las cosas de la compra. Yo no voy a hacer una maratón. <risa>
4: Pero no lo busquéis que no lo hacer No, os no asustéis. <risa> Pero sí que
0: lo veo en, la, en los juegos. Pero
1: sí me gusta estar ágil, el llegar a mi casa con la, la compra y no tener que ir no. cartoncito a cartoncito de leche. La fuerza, ¿No? la fuerza, Vanessa, la fuerza. La fuerza, es imprescindible. Hay, ¿no? hay mucha
0: tendencia. Pero claro,
1: sí, y depende también del tipo de imágenes. A mí, si a, a mí. Si alguien para hacer ejercicio necesita estar en cada una de sus fotos que vende eh, con un modelo determinado eh, y que además eh, me está poniendo aquí la freidora de no sé qué tipo con la marca usa esta freidora porque a mí me va fenomenal o pues a mí me empieza a chirriar, ¿no? Esas cosas. O, sea, o el bote. Y o, bueno, el hablando, o el bote
4: de, de proteína de no sé qué tipo de. ¿no? A lo mejor tú la vas a, ibas a mencionarla, pero bueno, yo la voy a traer aquí porque hablando de entrenamiento, deporte y cuentas que tenemos que seguir, hay que leer a Sara Tavares. Tengo sí. que recomendar... Ah, una maestra... Eh, claro, es que acaba de publicar libro que se llama Ellas entrenan Ella... y que los primeros capítulos especialmente hablan mucho sobre este, este tema, sobre por qué hacemos el deporte, especialmente para las mujeres, es un libro dedicado a las mujeres y, y por, qué, por qué razones... Eh, seguimos a gente que, que habla sobre deporte ¿no? y es fundamental cambiar el chip también nosotros como familias para que nuestros hijos también lo hagan ¿no? claro. y, explicarles, mira esta persona está entrenando y te lo está explicando por qué lo está haciendo ¿no? y por qué hay que ponerse cachas, ¿no? qué significa ponerse cachas y por qué. Y
5: sí, además Sara está, lleva a cabo un proyecto que se llama Esatral que es para eh, trabajar la fuerza con personas con anorexia. Es que... O sea que ella es una gran especialista en ejercicio físico y trastornos alimentarios.
4: Está muy relacionado y es, es chocante. Choca. Pero también, sí. también digo, y esto voy a hacer un poco de gurú de estos de, de YouTube, el deporte se enseña mal. <risa> Porque desde que, nos, desde que somos muy sí. pequeños nos enseñan... A, o sea, las clases de ejercicio y no. de, de
1: gimnasia son una tortura. No, porque se enfocan mal. Se ¿no? enfocan mal. Por ejemplo, yo, mi llaman? marido es educador, es maestro de educación física y él siempre lo dice, ¿no? no hay que, nos enfocamos en, en actividades deportivas y lo que hay que hacer es educar en la actividad física. Claro. Eh, en, en la importancia del cuerpo, de la expresión, de para qué puedo usar el cuerpo, educación física de verdad, ¿no? Para Ay. qué me para qué puedo usar el cuerpo, eh, cómo lo puedo usar. ¿no? Y, y ese tipo de cosas y entonces a, lo que, a la pregunta tuya es si todas estas cuentas van enfocados a la estética a tener uno, unas piernas determinadas el culo de una forma determinada para mí ya es un indicativo de que no están educando en la educación física sino están educando en un estereotipo, en un prototipo determinado, en el único esquema determinado no hay variedad no, no hay y en y esto de las redes sociales y, y la importancia de los tipos y de la diversidad, me parece súper importante incidir que la variedad es lo que hay que enseñar, ¿no? porque al final nuestras hijas y nuestros hijos se miran en los modelos. ¿no? Y hace tiempo escribí un artículo sobre la influencia de, de, de la de Scali, de, de la expediente X, en que, que tuvo en su momento en que las mujeres se presentaran a las a carreras científico-técnicas, ¿no? que siempre había sido, y que como en ese momento fue un referente, y pegaron un subidón de las mujeres en acceso a este tipo de carreras, impresionante. Entonces, el tener diversidad de modelos ofrece a nuestros hijos y a nuestras hijas la diversidad de verse reflejados, porque al final nuestros hijos y nuestras hijas lo que necesitan son referentes sanos en los que mirarse, porque nos, los padres somos útiles como referentes hasta una determinada, edad determinada. Luego si les quedamos pequeños. Necesitan ampliar el mundo, la diversidad. Entonces, si pueden encontrar diversidad sana, es mucho mejor. ¿no? Entonces, eso es importante. Son ¿no? las dos y media. Y tú, ¿querías hacer un ejercicio? ¿Verdad? Sí,
0: sí, sí. sí. Ejercicio físico aquí.
2: <risa> Venga. <risa> vez, tengo,
4: tengo mi esquema mental y además seguro que querrán haber preguntas, entonces, para que no se, okay. no se los acumule... Eh, que podríamos estar hablando aquí, si pues os digo yo, cinco horas.
1: Sí
5: sí, 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 totalmente. Bueno, pues yo quería hacer un pequeño ejercicio interactivo. Uh. Eh, porque. Para la cabeza a todos. Eh, uh. tío, tío, tío. No, 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 no es nada es positivo. Simplemente es decir una frase que, es, que hay que leer. <risa> Tampoco hay que pensar mucho. Eh, Quería hablar un poco de algo que influye eh, en, en, los, en los trastornos alimentarios, o en la insatisfacción personal, en, en la insatisfacción corporal, que es el fat talk, que se llama, que es la tendencia a hablar del cuerpo. ¿no? Tenemos como cierta tendencia a hablar del cuerpo de otras personas. ¿De qué manera? Pues haciendo comentarios eh, que tengan como objetivo el, el único cuerpo que vemos en los medios. En chico, musculoso, fuerte con abdomen Marcadico. sin barriga y demás uh -huh. y en chicas pues chica delgada fibrosa o más fuerte lo que sea no con lo cual eh, yo voy a hacer me gustaría que hiciéramos un ejercicio donde yo voy a repartir unas frases son solo cuatro frases no sé muy bien cómo hacerlo porque, como no tengo mascarilla, no sé si me puedo acercar a, oh, al público sin hablar. A... O sea, no hablaría, simplemente me acercaría. <risa> mm -mm. No expulso nada. Claro, si queréis.
1: <risa> sea, me voluntarios, lo no respiro. Mira, tenemos.
4: Bueno, tenemos voluntarios aquí en primera fila. Vamos. <risa> No va a hablar porque es súper disciplinado.
0: No va a salir nada de mi cuerpo.
4: Respira, respira, Manuel. ¿No? Y además el tema de hablar del de cuerpo de los demás aplica totalmente a las redes sociales porque ¿qué hacemos en el scrolling? Pues ver, ver, opinar, ¿no? Aunque no lo pongamos no, no en el comentario, lo... Lo hacemos mentalmente. Si ya lo ponemos en el comentario, por favor, no lo hagáis.
5: Perdona, es que eh, cada uno tiene unas características. Entonces, algunos son de chico, otros son... Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es que mm, alguno de vosotros... ¿Necesitan
0: micrófono los que te han tenido papel? Eh,
5: sí, yo creo que vale. sí, que estaría bien que tuviera un micrófono. Entonces, simplemente, lo que os voy a pedir es que mm, vayáis leyendo ese... Ese, esa frase que tenéis. Esos son comentarios que podemos escuchar en nuestro día a día. Y el objetivo que vamos a tener aquí va a ser cortar el factor. ¿Vale? Entonces... Yo os invito también a que, a que cortéis. Esto me recuerda cuando me compro juegos de mesa y las tres primeras veces que lo leo... ¿No? ¿Esto cómo va? ¿Esto Se cómo va? explica a sus hijos. Vale. Bueno, yo, yo, empiezo, yo empiezo y luego ya nos vamos animando, ¿vale? Y si alguien de, de, del público quiere también animarse, cuando vea un poquito Venga. el o sea, ¿esto sistema... Esto es un
4: ejercicio para que la gente sepa cómo cortar...
5: Cómo cortar el Fat Talk.
1: Primero vale. como detectarlo y luego cómo Ah, vale. vale. vale Bueno, detectarlo yo creo que lo vamos a detectar rápido.
4: Bueno.
5: Vale, entonces <risa> si quieres empezar.
1: ¿Qué mala
4: pareja hacen?
0: Él tan delgado y ella tan gorda. Uy, uy, pues uy,
5: yo, uy, yo, yo, yo creo que hacen una pareja maravillosa. O sea, cómo se miran, cómo se tocan, cómo se quieren, qué conexión tienen, qué complicidad. Me parece que hacen la pareja perfecta.
4: Le faltan Hola, hola. Ahora sí. sí. Qué guapa estás. Me tienes que compartir tu dieta.
1: Pues fíjate que mejor no te la recomiendo, porque ha sido una quimioterapia muy grande la que he tenido.
5: Oh, 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 vamos fuerte! Bueno, buena, 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 buena. Esa es buena, esa es buena. Esa es buena y eso es verdad. Todos los chicos del gimnasio están más fuertes que yo. ¡Ah, yo tengo que cortarla! <risa>
0: Esto, yo pensaba que algo preparado ante vosotros. <risa>
5: Uf, paso palabra, bonita. Yo, yo, yo creo que lo importante es que eh, hagas ejercicio para sentirte bien. No tienes que ser como nadie, no tienes que estar más fuerte que nadie. Y yo creo que tú tienes una gran fuerza mental también, ¿no?
4: ¿Puedo añadir ¿Sí? no no les valen las camisetas? a esos que tienen tantas cachas
5: también y podemos utilizar el, el humor para frenar sabes, el factor sabes la cantidad
1: de dinero que se gastan en, en productos, proteínas para llegar a tener ese hipermúsculo? No te, ma.
5: vete urbano. al cine con se ese levanta dinero se a las 5 para correr <risa> ¿y tenemos una frase más?
4: ojalá baje de peso y me entren en estos pantalones Ostras, sí,
5: sabemos
1: todo.
5: Podéis participar, eh, también vosotros. ¿Cómo lo frenaríais? ¿Cómo lo
0: cortaríais? Y entonces qué, qué, qué rollo. Bueno, mejor vámonos de compras y te compras ropa nueva.
1: Efectivamente.
4: O esos pantalones ya no se llevan. Ya Ahora no se llevan los de campana.
5: <risa> Viste tu cuerpo y no intentes complacer a tu talla. Es verdad. Aquí cuánta
0: gente. Me pasó el otro día con mi, en, en Carnaval. Encontré mis pantalones de boda. No me iban y le dijeron no, eh, los voy a tirar porque es, es tontería. O sea, tíralos, no, no va tíralos. a pasar. O
5: sea, pero... Muy bien, Sune, tira dos. Fenomenal, ¿no?
0: Muy bien.
4: Pero no los reciclaste.
0: Sí, están, están parados, no, están bien, están
5: bien. Alguien los quiere. Bueno, y ya para, para terminar, eh, vamos, a, vamos a hacer otro ejercicio también interactivo, que es que vamos a sostener unos carteles con unas frases y me gustaría que lo dijéramos todos a la vez, ¿vale? Para cerrar este tema.
4: Tú dejas a jefe, tú dejas a jefe.
0: A viene de invitado y de azafato. ¿eh? Sí.
4: Es que, le, vamos, es trabajo doble.
5: Entonces, eh, ponerlo, leéis lo que pone? ¿Sí? Deja de hablar... Del, de uy, está mal.
1: la cámara <risas> pensé que era algo así de o...
5: deja de hablar del cuerpo de las personas ¿vale? o sea que lo vamos a decir a la de tres una, dos y tres deja, deja de, de hablar, hablar del cuerpo de las personas. personas bueno, muy bien eh. oye, qué maravilla ¿eh? qué bueno Gracias.
4: Pero no hemos terminado todavía el programa, ¿eh? No. La, la siguiente pregunta es qué o sea, estamos centrándonos en qué hacemos. Deja de hablar del cuerpo de las personas. No hables. No piensa antes de hablar. Eso es un consejo buenísimo, ¿eh? Esto de pensar antes de hablar, de
1: escribir y poner dar al enter. Por ejemplo, ¿no? También y los piensa, comentarios. Piensa que vas a poner, que vas a compartir.
4: Qué responsabilidad. ¿Cómo vas a
1: compartir. Eso también es importante. Claro.
4: Eh, además de la nuestra propia, que es por donde hay que empezar, ya no solo como individuos, sino además como educadores y como padres, ¿qué responsabilidad creéis que tienen las plataformas? Porque sé que están haciendo cosas. Usted, Instagram está empezando a saltar y TikTok también. Están poniendo filtros, eh, a determinados eh,
1: hashtags. Exajes, sí
4: y que los lo, yo hice la prueba el otro día para preparar el programa busqué determinadas palabras y están ocultas ocultan las búsquedas, hay como millones pero no te aparecen y, y luego además siempre como que hay una especie de, de pues eso, van intentando sé que tienen un ejercicio activo de búsqueda de esos términos pero que a la vez se van cambiando entonces se va haciendo una búsqueda complicada pero ¿qué responsabilidad creéis que, que tienen ese algoritmo que es el que nos enseña esas cosas según las búsquedas que más más eh, llaman la atención, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué les podemos exigir a las
4: plataformas?
1: Es que ahí hemos hablado, entramos en tema de negocio, ¿no? Y aquí no me ha dado tiempo a pasártelo para poner una. Un, en, en, en imagen, pero es que. Eh, Instagram y muchas redes sociales están convirtiendo en el hogar de muchos influencers o influenciadores, ¿no? Personas que influencian, porque también hay, una, hay un tema económico muy importante. Ahora, muy poca gente, mis padres y, poco, y algunos abuelillos, solo siguen viendo las cadenas generalistas. ¿no? Al final, esto ahora se ha tras, todo el consumo y la publicidad de consumo se ha trasladado mucho a las redes sociales. Entonces, eh, la inversión eh, de marketing en, es que ha subido exponencialmente. ¿no? Entonces, el modelo de negocio de muchos eh, influencers, eh, influenciadores de ejercicio físico, de alimentación, incluso muchos nutricionistas, profesionales de la salud, se está basando en vender. Entonces, eh, a lo mejor eh, Instagram puede estar haciendo eh, poniendo banners, eh, por ejemplo, con el tema del suicidio, la operación del suicidio, te sale una, una alerta en, en Instagram eh, si tienes, eh, estás teniendo ideaciones suicidas, busca profesionales, pero si a la vez hay profesionales de la salud que te están vendiendo no sé qué producto, no sé qué batido, no sé qué, porque esa marca está pagando para que se haga una publicidad encubierta. O lo que decíamos, ¿no? De, o, o, o descubierta. O, descubierta, o sea, que, que también. Sigue siendo, ¿no? O sea, una, un, son delitos distintos, ¿no? Claro. Son, es un nicho de mercado muy importante. Entonces, también hablo de la responsabilidad individual también como profesionales, también, ¿no? Dejarnos llevar o no por, la, por este marketing y decirlo o no decirlo, porque se está moviendo muchísimo dinero en temas de publicidad. Y la, y, la, y la industria de la estética, de la belleza, mueve millones.
0: Esto que ha pasado de, en la televisión, en los canales infantiles, que si me he enterado bien es esto, que, han dejado de, que van a no va a haber publicidad ¿no? de comida insaludable en público infantil. ¿Esto puede acabar repercutiendo a la larga en redes? Ya No lo veo tan descabellado ahora, ¿no? Si ha pasado bueno. en la tele.
5: Y pueda pasar también en redes sociales que, que se, se pueda...
0: Que se regule esto. <coughs> Bueno, me parece eh, muy complicado que oye, de hecho está, haya sucedido. Está, está
1: ocurriendo. Hay, hay cuentas de, de familias, de madres, de pues que sin darte cuenta hay una foto en la que aparece un producto determinado. Yeah. Eh, ¿No hay publicidad? ¿O sí? ¿Eso es circunstancial? ¿Ha sido? ¿O esa.? Marca, bueno, pues mira, no, pasaba por ahí, pero resulta que aparece aquí un bote de,
5: de
1: X, ¿no? Pues mira, yo qué sé, ¿sabes? O sea, que es que hay muchísimo dinero ahí en medio. Es verdad,
5: y eso es una clave, porque aparte de los hashtags que decías antes, ¿no? De tratar de eliminar esos hashtags o que no se vean esas eh, imágenes asociadas a esos hashtags... También está, como dice Mame, en el negocio y, y el que haya personas influyentes que hagan apología de la anorexia, de la bulimia, eh, que hagan bromas sobre los trastornos alimentarios. Esto no, no se puede permitir, como vamos a hacer bromas de un problema de salud mental y, y que se permita. ¿no? Como dice Yolanda Domínguez, ¿no? que es una gran activista eh, visual, artista visual y demás, eh, por encima de la libertad de expresión, está la responsabilidad de expresión también. o sea sí. Y si una persona no es responsable o no hace cosas que puedan ser buenas para, para las personas que le sigan, eso tendría que cortarse también. Porque los hashtags está muy bien, pero si hay personas que siguen millones de personas y no se corta ese tipo de cosas, pues al final se meten por otro lado. Sí. Y, y, y luego hay otra parte que tiene que ver con con lo que decías del algoritmo, ¿no? Eh, puedes denunciar cuentas, pero ¿qué pasa, luego? ¿qué pasa luego? Yo creo que es importante que desde que se denuncia una cuenta que, hasta que se sanciona, que se vea un proceso y que sirve para algo, porque si no da la impresión de que como no haya un millón de denuncias de la misma cuenta, no se va a hacer nada. ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber un poquito más de, de agilidad en ese sentido para que se haga algo y, y, y que se, se vea que merece la pena hacer una denuncia de algo, ¿no?
1: En, en ese sentido, yo creo que en ese, si hay que mejor, las plataformas, las redes sociales, sí si es algo al que hay que mejorar, ¿no? En la, en la rapidez de respuesta ante ciertas denuncias, ciertos mensajes y ciertos no, además es que te banean la
4: cuenta rapidísimamente, sí. pero luego hay otras cosas que
0: y además estamos hablando no sé, de hacen. algoritmos y tal, que son publicaciones que se pueden revisar, pero ahora que está muy en vogue el directo, el streaming, yeah. Twitch, ahí todo eso, no hay filtro. O sea, lo ha dicho y lo dice. Y ya está yeah. dicho. Claro.
4: Sí, están, están poniendo en marcha mecanismos en los cuales, por ejemplo, en directos, si tú detectas que se está hablando de, te, de temas sensibles, puedes alertar, alertar y, y salen mensajes, pero va siendo, siempre va súper lento. Y luego a mí también hay una cosa que me preocupa y es que, como hablábamos de que los hashtags van cambiando, se van adaptando ¿no? y hay hashtags que parecen súper positivos, pues yo había visto eh, Feed Fit Inspiration, sí. <risa> que ni me sale.
5: Inspiración de la del delgadez
4: que, o sea, Sí, pero que a una, o sea, el fitness no tiene una connotación fit, negativa de por sí no o sea sí. es decir, el fitness está asociado a un montón de, de cuentas y de estilo de vida saludable en teoría y sin embargo son hashtags que se van asociando a gente que va buscando es que, es que se convierten en negativos sin que te... esa sea la intención y eso es muy difícil de controlar mm. ¿cómo cómo podemos luego también eso cómo podemos estar también nosotros pendientes seguir ahí las, los hashtags que siguen nuestros hijos o cómo hacemos ¿no? Por, por pensar en cosas prácticas que podamos hacer
1: yo creo que también la comunicación, ¿no? O sea, por eso digo que aunque no, tú no tengas redes sociales, entra, eh, curiosea a quién sigue a tu hijo eh, o hija, eh, ver a quién está siguiendo, si hay algún mensaje, oye, pues fíjate, pues esto estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, que al final es un tema más a compartir, como puedes estar hablando de los deberes o de... Es algo que a ellos les está interesando. Y si les está El, el prohibir, bueno, está bien, pero tiene su recorrido. Al final, va, si quieren entrar, van a entrar. Si sus amigos entran, más todavía, ¿no? O sea, no se puede poner mm, puertas al campo, por decirlo de alguna forma. ¿no? Y la las redes sociales... La
0: frase me ha molado, ¿eh? el prohibir tiene un recorrido. Eso me ha gustado. Claro,
1: o sea, es que <risa> yo conozco... Eh, que dice, no, a mí no me dejaban tener redes sociales, entonces lo que hacía, me la instalaba y me, cuando me dejaban el teléfono para hablar supuestamente por WhatsApp con mis amigos, lo que hacía, me instalaba y me desinstalaba Instagram continuamente, ¿no? O sea, como que bueno, que es que al final si quieren lo van a hacer, ¿no? Y yo creo que una cosa muy importante también es que lo, la, eh, hay un, un estudio del do, ya del 2015 en Estados Unidos que decía que uno de cada tres adolescentes, americanos en ese caso, pero que yo creo que es extrapolable a todo el mundo, reconoce que cambia sus hábitos y sus decisiones después de buscar información en Internet, ¿no? Entonces, si él tiene una inquietud determinada Y se pone a buscar información Va a dar con Alguien famoso Que tiene una opinión
3: Ryan
1: Buscábamos información ahí como podíamos, ahora está todo a, a golpe de clic ¿no? y no tiene el mismo peso una publicación científica que no van a tener acceso porque ni por co ni código lingüístico ni nada es un peñazo para ellos, pero si hay una persona que está hablando de lo importante que es la, el batido de detox, de qué tipo, va a decir, ah, pues esto es importante, ¿no? y, ah, pues yo también voy a hacer, ¿no? Como si personas influyentes están hablando de ciertos temas, por eso, insisto, nuestra responsabilidad como padres también es ver a quién están siguiendo, ver si eso, digo, uy, pues no me parece, pues fíjate, ah, pues vamos a buscar información, utilizar también ese mismo código lingüístico que está utilizando esa persona para buscar información que lo contrarreste, que lo aclare, que lo amplíe, ¿no? Y
4: encontrar gente que divulgue con calidad pues como vosotros como Laura Caorsi que la tenemos en el público ¡ay, qué vergüenza! <risa> no todo el equipo de cometer el Mundo TCA que hacéis una labor fantástica no, y, y des, como padres también detectar a esos divulgadores y, y también sentido crítico porque no siempre Tú, oye, tienes que poner en duda ciertas cosas que te cuentan, ¿no? O pues, este alimento no tiene azúcares añadidos. <risa> y tomamos todos, oye, pues hay que ponerle cuarentena cuarentena las cosas y, claro. y, y filtrar y educar a nuestros hijos también para que sigan a gente, pues... Que nos dé información sosegada. Lo del
0: código lingüístico, yo quiero hacer aquí un aviso mundial. O sea, no hace falta bailar para hablar de todo. Ah, o sea, sí. hay, hay ah, ese código oy, lingüístico, aunque esté de moda, no hace falta ponerlo para todo.
1: Efectivamente. No hay que forzarlo. No hay ¿no? que, hay que, es que un poquito queda un poco No hay que forzar, mal, ¿no? ¿no? Porque El yo he visto, haciendo los reels. Es que yo he visto cosas que a mí me han dolido. ¿no? O sea, ya no solo por estética, por sentido del ridículo, sino que me parece que son asuntos muy serios como claro, para hablar y divulgar de ellos andando digo andando bailando <risa> ¿no? andando, andando puede ser ¿eh? dentro de lo malo no bailando, bailando yo he visto cha, 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 ¿no? colegas hablando de abuso sexual sí, marcando sí, sí, sí bailando sí, sí bailando y bueno que no es que sea no, tú y yo hemos hablado de abuso sexual infantil Mónica en otro podcast y bueno también nos reímos fue una conversación distendida pero, pero yo creo que hay temas que requieren porque al final hay ciertos temas que, de mm, vulgarizarlos, <risa> acaban perdiendo la seriedad y la importancia y la repercusión que eso tiene. Y, hace, y ahora está en boga una mm, brutal a, mm, agresión sexual y, y, y hablar de esto de un modo jocoso quita la seriedad y me parece una falta de respeto para la víctima. El otro día hubo un hilo sobre
0: esto y decían, es que si no los jóvenes no atienden. Digo, A ver, ¿de verdad necesitan 15 segundos de alguien bailando para hablar de algo súper grave? es necesario. Claro, esto claro. en ese punto no puede sí, ser.
4: Sí, esto es una, esto era una de las preguntas que tenía, ¿no? Como, como, como profesionales eh, de, de, sanitarios, profesionales de la salud mental, ¿cómo nos adentramos, cómo os adentráis en redes sociales para divulgar sobre este tema? Y me parece que una de las cosas que no, por favor, por favor, por favor, no lo hagáis, son los reels, bailando. Bueno, se puede hacer reels. O sea, pero... Bailando, bailando, ah, digo, vale. Bailando. Es que hay unos co en concreto
1: que son muy prototípicos. Pues, hace ¿no? reels de una forma maravillosa super pero pero con contenido y con y con un contenido para la redundancia muy importante sí, muy potente claro, no claro. pero decir eslóganes riendo saltando de ese tipo a mí me duele mm. o sea, y creo que es poco serio no
5: verdad
1: no <risa>
4: No, no, y además cosas súper seri serias. Y esto para toda la comunidad también educativa, me médicos, cirujanos, hablando de que te está dando un infarto al corazón y están haciendo, ¿cómo detectar si le está dando un infarto al corazón a tu madre? Y, y bailando. Y es que, por favor, es, claro, es... y que, que efectivamente nos dicen, no, es que la gente joven se va a fijar más. <susurra> ¿O no?
0: Es que parece que no. estoy diciendo los jóvenes son tontísimos. No puede ser. Tanto ah. no.
4: Pero los adultos son muy sí, tontos. También.
5: Que esté de moda no, no lo convierte en algo bueno o algo necesario. ¿no? Que esté de moda no, no lo convierte en bueno. Lo convierte en actual, pero no en bueno. ¿no? Uh -huh. Esa es buena. Si alguien tiene alguna pregunta, el son
0: libres. ¿eh?
4: Sí, sí, por favor, que quedan como unos 15 minutos. Si queréis hacer alguna pregunta... Por aquí, eh, en, por aquí en, primera en primera fila. ¿Quién va a defender los reels?
1: Ver, ¿yo hago reels? ¿Qué pasa?
0: Tengo una pregunta.
5: ¿Tengo una pregunta? Lo tenía que haber hecho por él. Lo mío no era un reel, Soy eh, por, -e por favor. Pero adelante.
4: Adelante, perdona. Eh, hola. 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 ¿Se oye? Sí. sí.
5: Eh, te quería preguntar a ti qué has comentado. Eh, una de las eh, posibilidades para controlar un poco y manejar es... ...seguir la cuenta de los hijos... ...pero igual que cuando los... ...niños, adolescentes o jóvenes... ...hablan entre ellos... ...porque con sus amigos... ...no hablan igual que cuando están con sus padres... ...tienen una conversación privada... ...y necesitan pues, privacidad... Y, y, su, ...y en las redes es lo mismo... ...yo creo que si les... ...no pienso que les guste... ...a lo mejor tienen varias cuentas... ...y tienen una en la que sigue el padre y otra que les gusta más... ...con sus amigos que no creo que les guste... ...que la sigan los padres... Entonces, lo veo difícil esa manera de... ¿no? Bueno,
1: a veces también hay que poner límites. O sea, yo creo que tampoco está asunto de límites... Depende de la edad. O sea, si sí. el chaval ya tiene 20 años, pues, hombre, evidentemente... <risa> más que nada que se van a hecho una cuenta... No una cuenta, sino cuatro, al margen que no sean mías, ¿no? Pero con 12 años que están entrando... Yo, yo sí creo que es necesario... Si más
5: pequeños, sí, ¿no?
1: Hacer el seguimiento. Ajá. O sea, yo creo que... Ya. Y si ya depende de la madurez que vayan encontrando y no... También yo me compro, yo, por ejemplo con mis hijas yo me he comprometido a no comentar, no entrar, como mucho supervisar y, y si hay algo que no me guste en privado, ¿no? Pero ah, jamás se ah, me ocurriría hacer un comentario en público. Claro, se puede
5: negociar y, claro, claro se puede eso, eso
1: ya depende de cada uno, sí, ¿no? Sí, sí,
5: vale. También
1: soy consciente de que me, me tienen bloqueada en sus stories, también te lo digo, ¿eh? <risa> <risa> vale. Pero pero bueno, o sea, es que yo creo que hay que contextualizarlo con 12, 14 años que están entrando es que yo creo que es necesario o no hay redes sociales y aún así se lo van a encontrar pero bueno, también entiendo que si tiene la madurez de buscarse la alternativa lo mejor es que también tiene la madurez de que no esté yo o sea que todo al final tiene sus pros y sus contras ¿no? pero la, el primer acercamiento tiene que ser acompañado de o si no soy yo o un adulto que yo conozca que controla mejor, decir, oye, pues enséñale a, mi, a su primo, ¿no? Pues mira, enséñale cómo funciona, sí, que tiene manera, que tener en sí. cuenta, ¿no? Como ese tipo de ah. cosas, yo creo que sí, tienen que hacer un acompañamiento, una entrada a las redes sociales de una ah. forma acompañada. Sí, me ha quedado claro.
5: Sí. Yo creo que también es muy importante eh, el desarrollo desde la infancia, ¿no? Quiero decir, si tú quieres poner unos, unos límites y unas reglas eh, con 14, con 15 años, cuando no las ha, hemos puesto claro. antes pues no no, no, claro. no, va a entrar. ¿no? Pero si hemos puesto ciertas reglas, ciertos límites eh, y, hemos, y nos hemos comunicado sobre distintos temas, hemos conversado sobre ellos, pues las redes sociales será otro tema más. Por ejemplo, en el, en el blog de María Zabala, que también la habéis tenido sí, aquí, womanish. y Womanish, eh, hay una cosa interesante que es, un contrato de uso de teléfono móvil, que lo podemos ver como un poco raro, ¿no? De decir, ¿cómo le voy a poner un contrato con unas reglas? Bueno, eh, quiere tener un móvil y no lo puede tener a su antojo y con su libertad. Entonces, establecer ciertos compromisos de, vale, tú vas a tener un móvil, tú vas a tener redes sociales, pero la vas a tener con estas condiciones y con estas características, ¿no? Y, y llegar a un acuerdo, como llegamos a un acuerdo con cualquier otro tema, yo creo que, que está bien, ¿no? Que, que es importante.
0: Ajá, de gracias.
4: ¿Quieres hacer? ¿Tú dan... ¿Quieres más?
0: Sí. Quería, bueno, en primer lugar, dar las gracias a todos por vuestras aportaciones. Según lo que he percibido yo, hemos hablado o habéis hablado de estos trastornos y su influencia en la juventud o en la infancia. No sé si es por el espacio, quizá yo venía aquí un poco más, más genérico, es decir, me gustaría saber si también hay estudios sobre esta influencia de las redes sociales y los trastornos alimenticios, pero ya en personas adultas, es decir, porque realmente hay personas pues, que podemos estar manejando esas redes sociales y a lo mejor ni ser conscientes de esa relación que hay y, y a lo mejor estar hasta padeciendo esos trastornos o sufriendo esos trastornos. Claro, Nos hemos
1: enfocado en, en la parte más infantil porque entendemos que es la parte como más vulnerable, pero evidentemente toda esta influencia llega también a los adultos. ¿no? O sea, si esta, esta, Estas tacitas son los adultos también. Si, si un adulto tiene una vida más limitada fuera de las redes sociales y su vida gira en todas las redes sociales, eh, se va a ver mucho más impactado a través de todo esto que hemos estado hablando, que si las redes sociales son un factor más, ¿no? O como en mi caso, como un factor más profesional, que entro a hacer un seguimiento de una forma determinada, o como diría Umbral, entro a hablar de mi libro, ¿no? O sea, entro a hablar de mis proyectos, de mis ideas, de mis cursos, mis talleres, y, y, y ya, ¿no? Y aprovecho de vez en cuando, veo a, a que ha publicado Manuel, que ha publicado Mariana o Laura, ¿no? Que hace unos artículos y unos hilos en Twitter. Estupendos, ¿no? Entonces, bueno, pues. El, el adulto que a lo mejor entre y, y pase más de tres, cuatro horas diarias o que pase gran parte de su vida, evidentemente, si todos estos factores no los tienen en cuenta, se va mucho más influenciado por ese único, factor, ese único esquema corporal de ese tipo de alimentación, de, de gente que está viendo… Eh, que viaja muchísimo y él está ahí trabajando todo, iba a decir una palabra, ¿no? Pero eh, encabronado. <risa> Porque no le dejan teletrabajar y tiene que volver a la oficina, pues evidentemente le va a seguir impactando, claro. Y además hay efectivamente nos hemos
4: centrado en la parte más maternal educativa porque pues, está dirigido a familias pero como adultos nos importa de la misma manera y claro. de hecho por ejemplo tú escribiste hace poco sobre la etapa de la, de la maternidad como sí. otra etapa especialmente vulnerable
1: sí. eh, como adultos los TCA nos afectan nos afectan a todo y a como todos. ha dicho Manuel al principio sí, no es una cosa de niñas malcriadas que quieren lucir un cuerpo determinado es que es, eh, la relación con nuestra parte corporal es transversal y nos acompaña todo en nuestra vida, ¿no? Y en, la, y en el embarazo, que es lo que estabas diciendo tú, es que es importantísimo. Si ya tengo una relación sensible con el cuerpo, con mi alimentación, cada vez que voy a ir a una revisión del embarazo, me están pesando, me están echando a la bronca porque he engordado, porque no me alimento bien, pues evidentemente es echar otro otro vasito, otro chupito más de agua. A la, al cultivo de la, los trastornos de la conducta alimentaria y ahora que
4: haciendo utilizando el tema de la taza cómo vaciamos esas tazas pues mira las tazas se vacían <risa> aparte de cómo lo vamos a limpiar <risa> ahora <¿no>? cuando venga <risa> me
5: faltan tazas ¿Cómo por favor <risa> que prendo? estoy yo todo el
4: programa esa taza goteando
1: <risa> bueno que se nos vayan a YouTube que también el, el, el podcast se va a quedar grabado en YouTube <risa> si si queréis que a goteando es esto tú? de las tazas ¿no? pues las tazas se, se van vaciando pues con un viaje con amigos, ¿no? eh, con una buena relación social con mis iguales, con una buena relación con mis padres, con mis hermanos, con satisfacción por, una, por un trabajo bien hecho, por un reconocimiento de, de mis amigos, por, por sentirme importante, por sentir que, que ¿no? todos esos factores van haciendo que las tacitas se vayan vaciando, ¿no? Pues un día quedo con los amigos, y me lo paso fenomenal en el, en el parque de atracciones, otro día quedo con, aquí se va vaciando, eh, pues no sé, me hago un viaje y conozco un sitio estupendo y me lo llevo bien, ¿no? Como... Eh, recibo halagos no por mi físico sino por mi inteligencia o por mi simpatía o lo bien que hago sentir a la gente qué bien escucho ¿no? como todos esos factores van haciendo que todos esos factores que por un lado se han estado dando es como, como ir aprendiendo a equilibrar ¿no? los factores precipitantes por los factores protectores que también los hay ¿no? o sea, como que nos hemos centrado un poco en los factores que influyen en, en ese desencadenante de los trastornos de la conducta alimentaria pero también hay factores protectores ¿no? que van a hacer que ese, eso que se ha ido llenando se drene de alguna forma ¿no? y son las relaciones satisfactorias eh, el, el, tener, el poder tener hobbies, por ejemplo también es muy importante Fre
5: frenar el factor como, es, como, el hemos, factor hecho como aquí, hemos hecho aquí ¿no? ¿no? no hablar del cuerpo de otros ni hablar claro. mal de tu cuerpo
1: entrenar nuestro pensamiento no, no solo para ir pensando focalizando en la comparación, sino no, también entrenando en filtrar, en, 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 en que no creértelo todo, en que es, es la vida, es una, las redes sociales muestran un fotograma estático de algo determinado. No sabemos qué hay detrás. o sea Yo, me puedo, yo he venido aquí muy mona, pero puedo tener unas circunstancias fa familiares... Bueno, mona, yo me veo monísima. ¿Cómo ¿no? me, ¿no? <risa> me veáis vosotros? Ya no lo sé, ¿no? Pero yo me he levantado con un guapo subido. Mira, hay, aplausos, hay aplausos y todo. <risa> no sé cómo me veis y no me lo digáis, pues azul, por
5: favor. No, po no podemos hablar del cuerpo. No podemos hablar Estaría bueno que terminásemos
1: los No podemos hablar del cuerpo. <risa> no <risa> Pero yo me veo esto, a tope de power. Y entonces, esos factores son los que van a hacer también que, que vayamos drenando todo, esa, todo eso que, que nos va llegando. ¿no?
0: También una manera rápida sería si estás viendo publicaciones, aunque sean de amigos y amigas tuyas, que dices, esto me ha, pues, sí. le das un poco a silenciar, si sí. no quieres dejar seguir, no, y poco a poco ya no vas recibiendo claro. todos esos inputs, dejar que, de seguir, haya,
1: y que haya como mucha variedad, no, no, no seguir solo cuentas de nutrición, claro, claro. solo cuentas de deporte sino, bueno, pues también viajes, de plantas, de, yo qué sé, de ganchillo, de cosas que te vayan gustando, no
5: no tenemos
4: intereses comerciales en el ganchillo declarados sí, sí. sí, porque quería terminar con una nota positiva de esperanza porque es un tema que es, es, es grave, tiene dentro de esa, de esa fase que, es, que nos contabas al principio tiene sus fases de gravedad pero hay esperanza y se puede prevenir, ¿se puede prevenir?
5: sí, sí, desde luego tanto la familia... Como en el ámbito educativo, como nosotros mismos podemos llevar a cabo eh, actividades y acciones que fomenten aspectos protectores, ¿no? con lo cual sí que se puede llevar a cabo esa prevención.
1: Creo que ibas a hablar antes, Manuel, del de hacer como limpieza de cuentas, ¿no?
5: Sí, exactamente. Yo iba a hablar de eso, de hacer limpieza, de hacer una dieta de redes sociales, ¿no? una dieta. Potente. 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 Una dieta buena de redes sociales. Es decir, si sigues a una cuenta determinada y esa cuenta te genera malestar, te genera sufrimiento, te hace estar todo el día pensando en alimentación, en ejercicio o de tema de psicología también, que también las hay, eh, con lo cual es mejor dejar de seguir a esa cuenta. no El problema no es la. No, no no eres tú, es la cuenta a la que sigas, con lo cual deja de seguirla y eso también es muy muy sano.
4: Pues sí, eso es una opción que las redes sociales claro. afortunadamente te dan. Podemos hacer. Buscad el botón de silenciar o de bloquear y no, no pasa nada. Sí, sí, sí. No pasa nada. Y a, había. Y, y cuando. Per, ¿Cómo percibes? O sea, en cuanto percibes ese sentimiento de. Mmm, esto me está empezando a hacer un poco lo de. Lo notas, daño, ¿no? sí, lo
0: notas. El, sí. el, el hervor lo notas. sí, sí. sí, sí,
1: sí, sí.
4: sí. Pues eso, que, que, que contribuyamos y sobre todo con nuestros hijos que hablemos mucho. Que, que contribuyamos con a la conversación y a, como que es una cosa que quiero recuperar antes de irnos, esos múltiples factores que llenan esas tazas eh, y que pueden contribuir a tener una relación no sana con nuestro cuerpo y nuestra alimentación, es, hablamos de entorno escolar, acoso, eh, violencia, es decir, no, no solo centrarnos en la imagen como tal, ¿no? de estar delgado o no estar delgado, mm. sino que hay muchos factores. El acoso escolar, el bullying, que ha sido hace poquito el día contra el bullying, que es un problemón horrible y que, que puede desencadenar que, que los niños dejen de comer o las niñas dejen de comer. Violencia, violencia sexual, viol de todo tipo. O sea, que no nos centremos única y exclusivamente, ¿no? que no nos salten solo la alarma en
1: el eh, es que quiero adelgazar. Que, claro. Que hay mucho más. que lo... Claro, es que lo, uno de los factores muy importantes de los trastornos de la conducta alimentaria es la sensación de control. ¿no? control eh, y además muchas veces se da en situaciones en los que en los hogares hay mucha sensación de descontrol, hay maltrato, hay violencia, negligencia, o a lo mejor ni siquiera llega tanto, pero hay dificultades económicas, que hay gente que lo está pasando muy mal, ¿no? con tanto ERTE, tanto... Entonces, son, son situaciones en las que la incertidumbre Uf, nos desborda, entonces que de repente una niña o un niño o un chaval o chavala empiecen a decir, Joder, es que esto yo lo puedo controlar, es que si dejo de comer adelgazo, es que lo único que puedo controlar en mi vida en este momento. Entonces te da una sensación de, 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 de poder que muy pocas cosas van a agarrar en esas circunstancias. ¿no? Entonces que a veces es una sensación, es, eh, no es, son situaciones que llevan a un trastorno alimentario que no tienen nada que ver con la alimentación claro. que también lo hay no entonces que esto es muy importante también tener en cuenta no que no uh -huh. es una cosa de superflua de ah es que se quiere poner el bikini el fin de semana el, el verano que viene no
0: Incluso en esas situaciones puede ser alguien que esté enganchadísima a los videojuegos También. y tenga un trastorno porque no quiere dejar de jugar. O sea, sí claro, que... sí, sí. O
1: sea, que al final son vías de escape de unas situaciones difíciles. Mm
4: -hmm. Sí, pues eso, que, que no se nos escape ahí ese, ese factor. Y bueno, pues son la una y 5 Nos tenemos que ir, amigos. No sé si queréis terminar con algún mensaje para la gente que nos está escuchando. A lo mejor están... Eh... ¿Dónde, está, dónde,
5: está. ¿Dónde lo tengo? ¿Lo tengo yo? Lo
4: tienes tú. Sí, ¿Dónde lo he dejado? lo he
5: perdido? Ahí, detrás,
4: atrás. Ah, aquí sí, claro sí, sí sí pues mira mejor mensaje que este para terminar sí, de creo que
0: podemos bailar mientras
4: <risa> nos vamos a hacer un reels <risa> pues nada que eso que dejemos de hablar del cuerpo de los demás que que no sabemos qué hay detrás y que cuando entremos en las redes y acompañemos a nuestros hijos y a nuestras hijas a las redes pues lo hagamos con conocimiento ¿verdad? y que tengamos profesionales maravillosos en las redes que esto sí que es la bomba que sois accesibles, que, que están ahí contribuyendo, comentando, compartiendo, haciendo RT, publicando contenido súper útil y que lo valoremos porque eso sí que es eh, lo mejor que nos ha traído las redes, las conexiones con gente que sabe y que aporta. Así que con esa conclusión nos vamos a quedar. Gracias Manuel, gracias Mamen. Gracias a ti. Gracias a, a todos vosotros, los que habéis vosotros. venido por vuestro tiempo un sábado por la mañana, que hay un montón de cosas que hacer y habéis venido a acompañarnos. Y gracias a los que nos están viendo al otro lado de la pantalla. Eh, espero que os haya gustado, que es un tema así complicado, pero que os haya aportado, que os haya dado claves y que veáis eh, este tema desde otra perspectiva. Con eso yo creo que nuestro propósito está satisfecho y, pues nada, nos vamos hasta la próxima, el próximo espacio de madre espera, que espero que sea el año que viene. ¡Adiós, <risa> 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 hasta luego, Mariano! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!